0: y lluviosos días, radio oyentes. Nosotros ni nos quedamos en casa, ni echamos tierra de por medio, ni nos callamos. Estamos en la que está cayendo y hemos venido a mojarnos.
1: La peor palabra es la que no, la que no se dice. Captar con el silencio, cuando debimos gritar, nos hizo cobardes. Afuera, Afuera ya, ya está
0: lloviendo y es que España se inunda. Como todos sabemos hace no mucho, las calles de Madrid y de todas las ciudades españolas quedaron anegadas bajo la marea ciudadana. Todas las mareas protestaron al unísono. La marea blanca en defensa de la sanidad pública. La marea verde en pro de la educación pública. La marea naranja en contra de los recortes en servicios sociales. La amarilla contra el pago por préstamos en las bibliotecas. La violeta en contra de los recortes en políticas de igualdad de género. La marea azul ...contra la privatización del canal de Isabel II... ...la marea negra formada por mineros y trabajadores... ...del ayuntamiento madrileño... ...y la roja como movimiento de desempleados en lucha. Cientos de miles de personas... ...aunque unos dijeran que más y otros dijeran que menos... ...salieron a la calle al grito de sí se puede... ...porque se puede, claro que se puede... ...pero es que además se debe... Se debe implementar una democracia en la que nuestros gobernantes sirvan a los intereses del pueblo al que en teoría representan y no a una serie de organizaciones y entidades financieras no elegidas democráticamente. Se debe reclamar una democracia en la que nuestros dirigentes cumplan con algo tan básico como respetar la constitución que juraron al tomar posesión de su cargo, ya que lejos de eso se dedican a remodelarla a su antojo sin previo referéndum para establecer el pago de una deuda ilegítima como máxima prioridad del Estado. Es decir, por encima del bienestar social de los ciudadanos. Por encima de que miles de familias pasen hambre y se queden sin casa. Por encima de que todos dispongamos de una educación y una sanidad pública de calidad. Por encima de todo eso se establece la prioridad de pagar una deuda ilegítima y aquí nos mojamos a los que son los deudores, a los máximos responsables de esta crisis financiera. La cuestión es, ¿vivimos en una democracia real? Hoy, en la que está cayendo, queremos analizar el porqué a nuestro modo de entender esto no es una democracia real. Para ello nos acompaña el PITU, el hombre al que una bruja de la localidad soriana de Belilla de los Ajos le dio a elegir entre ser idiota o tener voz de pitufo.
2: Buenos días, Pitu. ¿Qué pasa, tío? Oye, no te estarás metiendo con mi pueblo, ¿no? Mira, que como te metas con Belilla de los Ajos, te acerco una hostia que te quedas ahí, ¿eh? Pero que te quedas, vamos que yo, aunque tenga voz de pitufo, no veas cómo reparto.
0: Oye, Pitu, ¿no sabes que está prohibido decir tacos en la emisora?
2: Pero, ¿qué dices, tío? ¿Quién ha dicho ningún taco? Si las hostias las dan en misa, las reparte el cura, ¿sabes?
0: Pues, razón no te falta, Pitu, pero cuida esa boquita, por favor. Bien, ¿qué te ha parecido esta pequeña introducción?
2: Pues no sé qué decirte, ¿eh? ¿Puedo serte sincero?
0: Claro que sí, Pitu. Ya sabes que estamos aquí para mojarnos.
2: Pues, Tronco, creo que no vamos a ninguna parte como no contraten a otro locutor, ¿eh?
0: Pues anda, que como hables tú, vamos listos. Además, te recuerdo que estás aquí gracias a mí. Ya sabes lo que dijo el director de la cadena cuando escuchó tu voz. En fin, Pitum, ¿vivimos en una democracia real?
2: <risa> Pero, ¿qué democracia, ni qué democracia? La gracia que me hace. ¿Qué va, tío? Ni de guasa, vamos. ¿Te estás quedando conmigo o qué?
0: Bien, entonces, aunque no te guste mi voz, estás de acuerdo con lo que digo.
2: Pues, no sé muy bien lo que has dicho, ¿eh? Me he quedado aquí todo sopa
0: Sí, pues te voy a contar un chiste para que no te aburras Se abre el telón, aparece Mariano Rajoy, se recorta el telón
2: <risa> ¡Qué malo, tío! Eres patético, vamos
0: ¿Y si es tan malo por qué te ríes?
2: Pues porque acabas de quedar como un payaso en la radio, ¿sabes? Es muy divertido verte hacer el ridículo.
0: Pitufo, es mi debut en la radio y me estás hundiendo, de verdad.
2: Mira, tú no te preocupes, tronco. Míralo por el lado bueno, ¿eh? Verás, aunque hayas quedado como un payaso en un medio de comunicación... ...piensa que este programa... ...no lo escucha ni Dios...
0: ...pues ahora no sé qué me anima más... ...si haber hecho el payaso... ...o que me recuerdes nuestros índices de audiencia... ...en fin, vayamos al tema... ...como tú eres aquí el sábelo todo... ...qué te parece si me das... ...la primera razón por la cual... ...no vivimos en una democracia real...
2: ...pues mira... ...esto es muy fácil... ...tú respóndeme a esta pregunta a mí... Dime, ¿qué es una democracia? A ver, ¿qué es?
0: Pues entiendo por una democracia lo opuesto a una monarquía absoluta, es decir... Si una es, en términos de Platón, el gobierno de uno... La democracia vendría a ser el gobierno de todos, o al menos de la mayoría.
2: Vale, muy bien, Sergio, pero... Escúchame, mira, si la democracia no defiende de la tiranía de las minorías, ¿no? ¿Qué nos defiende de la tiranía de las mayorías? Tú fíjate, ¿qué sería de nosotros si dejásemos el gobierno a las masas? Estos nos cambian el parlamento por el plató del sálvamé ¿sabes? Y tendríamos que estar todo el día ahí escuchando el, el ICTP pego ese.
0: Pues no sé, hay quien dice que la república podría defendernos de ambas tiranías. En cualquier caso conviene diferenciar, ya que en teoría hay distintos tipos de democracia. Está la democracia directa, cuando las decisiones son adoptadas directamente por los miembros del pueblo. Está también la democracia representativa, quizá la más parecida a la nuestra, que es cuando las decisiones son tomadas por personas que el pueblo reconoce como sus representantes. Y está la democracia participativa que es cuando se aplica un modelo político que facilita a los ciudadanos la posibilidad de asociarse y organizarse de tal modo que puedan ejercer una influencia directa en las decisiones públicas. Supongo que a esto último a lo que muchos indignados se refieren cuando hablan de una democracia real.
2: Cierto, Sergito, cierto. De todos modos, lo mires por donde lo mires, aquí no hay una democracia ni, ni leche, ¿eh? Vamos, ni siquiera según el modelo ese que has dicho, el representativo, ¿no?, que es el nuestro. Vamos, es que tú piensas que si un político hace lo que le sale de las narices una vez que está en el poder, o pues eso ya no es representar al pueblo, ¿sabes?
0: Obviamente, Pitu. De hecho, te voy a leer eh, un fragmento del manifiesto que abanderó la manifestación del 23F que trata de estas cositas. Dice así... El
3: 23 de...
0: Personajes opuestos al régimen constitucional democrático protagonizaron pistola en mano un ataque a la naciente democracia española asaltando el congreso de los diputados 30 años más tarde el pasado septiembre y en el mismo escenario los representantes del pueblo que hace años se escondieron bajo los escaños ahora nos traicionan aprobando una reforma de la constitución que nadie había solicitado, sin aceptar el más mínimo debate social y sin aprobación en referéndum. El objetivo incluir en nuestra ley suprema el pago de la deuda y sus intereses como primer compromiso del Estado, por delante de cualquier necesidad social. Asistimos a un golpe de Estado cuando nuestros dirigentes acatan las directrices de instituciones no elegidas democráticamente, como la Comisión Europea, el Banco Central Europeo o el Fondo Monetario Internacional, que atienden solo a los intereses de grandes fortunas y corporaciones.
2: Pues a mí esto me hace acordarme de, de lo que dijo este, el gabilondo, ¿no? ...que aunque no me quiso fichar para su programa... ...y tenga que conformarme con, con estar aquí contigo... ...el tío tenía mucha razón en eso de que esto ni democracia ni leche... ...vamos, que esto es una dictadura disfrazada de democracia... ...una dictadura o también me hace pensar en esto... ...en una monarquía de esas de, del siglo XVI...
0: ¿Puedes explicarme eso último? ¿No es muy atrevido decir que esto pueda parecerse en algo a una monarquía absoluta?
2: Pues, hombre, lo digo en el sentido de que ahí él es el soberano el que toma todas las decisiones del reino, ¿no? Al menos las más importantes. Claro, él toma todas las decisiones y además designa a otras personas para que ocupen... ...los puestos de su gobierno, ¿no? Que son luego los que toman también todas las demás decisiones. ¡Vamos!
0: Bien. Ahora pensemos en nuestra democracia. Puede que el pueblo, que es el soberano en una supuesta democracia... ...designe a los cargos, pero... ...¿toma algún tipo de decisión?
2: ¡Qué va! ¡El pueblo aquí no pinta una mona, tío! El pueblo elige a las personas que toman esas decisiones. Es lo único que hace, votar. No vota decisiones, solo vota cargos.
0: Bien, Pitu, ¿y sabrías decirme si esto es así en todas partes?
2: No, esto, esto no es así en todas partes. Tú fíjate, mira, solo hasta el año 2004 ¿eh? se celebraron en Suiza 217 referendos. O sea, una media de 10 al año.
0: ¿Y qué tipo de decisiones fueron esas?
2: Pues mira, algunas de las decisiones que los suictos han tomado ahí en, en referéndum son... A ver, espérate que, que lo mire por aquí, que, que lo tengo en los papeles. A ver, la igualdad legal de hombres y mujeres, ¿eh? La suspensión por 10 años desde de la construcción de centrales nucleares. También la negativa a entrar en el espacio económico europeo, que ya, ya podíamos haber hecho nosotros eso. Y luego está... esta uh, esta mujer mira... El uso de la heroína en tratamiento de desintoxicación para los yonkis,
0: ¿eh? Esto último que dices me acaba de traer a la cabeza eh, algo que leí en un libro de, de Antonio Escotado que me impactó bastante, la verdad. Este gran y polémico ensayista, además de profesor universitario, aseguraba que la mejor manera de parar la adicción a la heroína era revertir el camino... Es decir, si el drogodependiente había llegado a consumir determinada dosis, no se tenía que pretender que lo dejase de golpe, sino que era preferible que siguiera consumiendo cada vez en menor cantidad hasta llegar a cero.
2: Pues no sé, tío, tú sabrás eres aquel que se pincha.
0: Bien, seguimos con el tema. Cuéntame, ¿a quién beneficia todo esto?
2: ¿Y a quién beneficia el qué? ¿El caballo? Pues a nadie, tío. Solo hay que verte la cara.
0: Pitu, céntrate porque si no, este va a ser nuestro primer y último programa. Cuéntanos, ¿qué dice la Constitución con respecto al referéndum? ¿Es obligatorio?
2: Pues mira, te voy a iluminar un poco. A ver, la Constitución prevé... La celebración de un referéndum en dos casos, ¿eh? Uno es como medida legal necesaria para reformar por la propia Constitución y el otro es pues, con fines consultivos, ¿no? En este caso pues es siempre a nivel nacional y para esto es importante, ¿eh? Para decisiones políticas de especial trascendencia. Esto es lo que dice.
0: Pues aquí se ha reformado la Constitución ...se han tomado decisiones políticas de enorme trascendencia... ...y a mí no me ha llamado nadie. Ya nos has comentado el caso de Suiza, pero... ...¿cuántos referendos se han celebrado en España?
2: Pues a ver, mira... ...desde la muerte del del culo blanco... solo se han celebrado cuatro referendos nacionales... ...de estos cuatro, solo uno... ...el de permanencia en la OTAN... ...ha sido de carácter consultivo... ...para el resto de decisiones... ...importantes, ¿eh? ...esto hay que recalcarlo... ...importantes... ...pues mira, como, como el ingreso... ...de la Unión Europea... ...como la ilegalización de partidos... ...las reformas educativas... ...la participación en guerras... ...el cambio de moneda... ...y la leche bendita... ...o sea, para todo eso... Los sucesivos gobiernos lo
0: han tenido claro, ¿eh? Lo han decidido ellos, ellos solitos. Bien, Pitu, ya que has nombrado el tema de la OTAN y sin olvidar que estamos aquí para mojarnos y dar voz a aquellos que se mojan, vamos a tomar un respiro recordando un tema de Javier Crae. Javier Crae fue el primer artista censurado en la historia de la democracia española. Esto fue debido a su canción Cuervo Ingenuo. En ella criticaba al impostor de Felipe González, quien echó por tierra la ilusión de mucha gente que creía estar alcanzando la libertad. Pero era mentira, era mentira, otra mentira como Obama, otra mentira como nuestra democracia mismamente. La negación a sacarnos de la OTAN, después de hablar tan mal de ella en periodo electoral, fue la gota que colmó el vaso para Crae, quien le dijo a su amigo Sabina que esto había que hacerlo. Y lo hicieron, vaya si lo hicieron. Se mojaron a base de bien y ello le costó a Javier Crae que su figura fuera inscrita en la lista negra de los medios de comunicación masivos. Hoy por hoy, Javier Crae sigue llenando salas de pequeño y mediano aforo en todo el país y tiene ganado el apoyo de bastantes jóvenes. Os dejamos con Cuervo Ingenuo.
4: Y ahora como un retrato ya de color amarillo. De voto tú sacarnos de la otra tú convencer mucha gente tú ganar gran elección ahora tú mandar nación ahora tú ser presidente y hoy decir que esa alianza ser de toda confianza Incluso muy conveniente. Lo que antes ser muy mal permanecer todo igual y hoy resultar excelente. Hombre blanco hablar con lengua de serpiente. Hombre blanco hablar con lengua de serpiente. Cuerpo ingenuo no fumar la pipa de la We're haber grave tensión ahí actuar radicalmente tú detener por diez días en negras comisarías donde tortura es frecuente ahí tú no ser radical no poner punto final ahí tú también muy paciente oh, blanco hablar con lengua de serpiente. Hombre blanco hablar con lengua de serpiente. Cuerpo ingenuo no fuma la pipa de la Tú, tirar muchos millones En eh, comprar tontos aviones Al otro gran presidente En lugar de recortar Loco gasto militar Tú, ser su mejor cliente Tú, mucho partido, pero Es socialista, es obrero es español solamente, pues tampoco 100%, si americano también. Gringo ser mi absorbente. Hombre blanco, hablar con lengua de serpiente. Hombre blanco, hablar con lengua de serpiente. Cuervo ingenuo, no fumar, la pipa de la paz. Por mal por mal
0: Ya hemos visto eh, una razón de peso para cuanto menos dudar de nuestra democracia. Y ahora sí, Pitu, respóndeme, ¿a quién beneficia todo esto?
2: Pues a ver, ¿esto a quién va a beneficiar? Pues esto beneficia al Estado y especialmente a los sucesivos gobiernos, claro. Todo en detrimento de, de los parlamentos, ¿no? Tú fíjate, el truco del almendruco es muy simple. Los gobiernos se pasan por el pie el criterio de especial trascendencia de, del artículo 92 de la Carta Magna, ¿no? El
0: artículo 92, que es el que prevé el referéndum para aquellos casos de especial trascendencia, ¿no es así?
2: Efectivamente, claro que sí. Pero, sin embargo, sí que se atienen al criterio de extraordinaria y urgente necesidad del artículo 86, ¿no? Es el que les habilita, digamos, para promulgar un decreto en caso de urgente necesidad. Recuerda esto. Urgente necesidad. Claro. Así en España pues, se evita la consulta popular aplicando la herramienta ¿no? de la que dispone el gobierno para promulgar leyes. ¿Eh? Esto lo hace ya no sin consulta popular, sino directamente sin consulta parlamentaria.
0: Vamos, que el pretexto de la crisis, sea culpa de quien sea, les viene como anillo al dedo para apelar a esa urgente necesidad mal interpretada y tomar decisiones de urgente necesidad, entre comillas, para hacer lo que les venga en gana. No sé qué tenemos que entender por urgente necesidad, pero vamos, eh, entiendo que sería urgente necesidad, pues si un meteorito se acercara a la Tierra a un millón de kilómetros por hora y no diera tiempo para consulta popular. No hace mucho, el actor Guillermo Toledo, durante la presentación de su libro Razones para la rebeldía, puso en cuestión la credibilidad de nuestra democracia. Guillermo Toledo, a quien las collejas de la Sole no le hicieron tanto mal como algún otro, expuso entre sus argumentos la falsa separación de poderes. ¿Hay una separación de poderes real? En la que está cayendo nos mojamos y decimos que no. ¿Por qué? Pues bien, os explico. El Estado se divide en tres poderes, pero solo dos de ellos... ...el Ejecutivo y el Legislativo... ...están sometidos a elecciones... ...el Judicial no... ...esto es así, Pitu...
2: ...nada, esto... ...esto es así, hombre... ...claro que es así... ...además esto... ...esto te lo tienes que comer... ...sabes, que no es como las lentejas que... ...si quieres las come y si no... ...la vieja, no, no... ...esto te lo come... ...o sea, es que es así, mira tú... ...fíjate... La afiliación ideológica de, de los jueces ha sido objeto de, de denuncias en numerosas ocasiones, ¿no? Algunas muy sonadas, ¿eh? Y los escándalos en los que los partidos políticos se acusan, ¿no? De, de corromper jueces son por, Pues sálvame de luz nuestro de, de cada día. Esto es así, aunque el Poder Judicial debería, teóricamente, ser independiente. Y te repito, tío, teóricamente, teóricamente te digo, pues, pues en los libros del Montesquieu.
0: Claro que sí, porque en la realidad no lo es y además por muchos motivos. El más evidente de todos es que los integrantes de sus más altas instituciones son designados directamente por los partidos políticos ...a través del Gobierno y del Parlamento. El Consejo General del Poder Judicial... ...que es la más alta institución del Poder Judicial... ...cuenta con 20 vocales... ...todos ellos nombrados por el Parlamento. El Tribunal Constitucional, por ejemplo... ...se compone de 12 magistrados... ...de los que 8 lo son nombrados por el Parlamento... ...2 lo son por el Gobierno... ...y 2 por el Consejo General del Poder Judicial... Y así, susceptiblemente, ¿cómo se explica que hablemos de la independencia del Poder Judicial si sus cargos dependen directamente del Gobierno y del Parlamento? Esto es lo que a nosotros nos tiene un poco con la mosca detrás de la oreja, ¿no? ¿A quién beneficia todo esto, Pitu?
2: Pues, hombre, a ver... ¿Tú piensas que para designar vocales del, del CGPJ este...? ...el Consejo General del Poder Judicial, ¿no? Que jode macho... ...a ver si me pones bien las chuletas aquí... ...que, que si no, no me entero, a ver... Pero para designar a lo, los vocales de ahí, ¿no? O los magistrados del Tribunal Constitucional... Eh, ...tú piensas que el Parlamento requiere... ...una mayoría de tres quintos, ¿eh? Eso viene a ser por pues, el 60% de los escaños, ¿vale? Bien, ahora si el PP y el PSOE... ...ocupan en el Parlamento la inmensa mayoría de, de los escaños, pues... ...es obvio que, que ningún magistrado o vocal lo es ni, ni lo va a ser... por pues, sin el voto de estos los partidos, ¿no? Esto es así, esto es así y te lo comes, que, que no es como las lentejas, no, esto te lo comes.
0: Bien, por otro lado, es evidente que el Poder Judicial participa activamente en la política... Legaliza e ilegaliza partidos, decide la impugnación o no impugnación de candidatos, etc. Si todos asumimos que el Poder Judicial participa en la política, que la afiliación ideológica participa activamente del Poder Judicial, en concreto la afiliación al PP o al PSOE, ¿por qué no votar democráticamente a sus altos cargos como se hace en los otros eh, dos poderes? Esto es un misterio sin resolver. que nos puede llevar a poner en cuestión nuestra democracia es que las listas son cerradas. Es decir, los votantes no tienen la opción de elegir a un representante, sino que tienen que elegir a una lista cerrada de representantes. Esto quiere decir que la mayoría de los candidatos no son elegidos libremente, sino que vienen con el PAC. Esto funciona así en la mayoría de instancias electorales, con excepción del Senado para el que se vota en una lista abierta. Ahora bien, ¿es muy abierta esta lista? Pues tampoco mucho, ya que contiene a cuatro candidatos de los cuales hay que elegir a tres.
2: ¿Esto es así en todas partes, Pitu. Pues... pues no, mira. Esto, esto no es así en todas partes. Te voy a decir yo, mira, durante la Segunda República las listas eran abiertas, por ejemplo, actualmente pues también las hay en Finlandia, ¿no? Donde si no, que nos llevan años luz ahí, claro, allí las listas son abiertas y ojo que no solo las representan los partidos, sino también pues cualquier ciudadano no afiliado a un partido que, que consiga asociarse, ¿no? La única condición pues, es que tienen que reunir al menos 100 firmas de votantes de ese distrito, ¿no? Esto por cada candidato que presenten.
0: Seguimos con esta lista de razones que nos hacen cuanto menos dudar de si esto es una democracia real. Otro motivo es que los propios partidos carecen de democracia interna. Es decir, de todo el proceso de ascenso al poder, solo el último tramo, el que convierte a un candidato en un cargo político, se somete a votación. Pero hasta ese punto el candidato ha ascendido sin la mediación de voluntad popular alguna. Esto lleva a situaciones tan chocantes como que el candidato a presidente del gobierno, nada menos, esté en esa candidatura sin haber concurrido nunca a ningún tipo de votación o elección. A nadie se le escapa que el actual presidente del gobierno, Mariano Rajoy, fue designado a dedo por José María Aznar en su día. Otro motivo es que el propio sistema electoral español es completamente injusto y desproporcionado. ¿Qué te parece el sistema electoral español, Pitu?
2: Pues, pues hombre, esto es un fraude pero como una catedral. Sí, sí. Tú piensas tú piensas que el sistema electoral español, pero claramente, ¿eh? o sea, esto se diseñó... ...deliberadamente para favorecer la creación de mayorías en el Parlamento, vamos. Hombre, esto lo que hace es pervertir una proporcionalidad ideal entre voto y escaño, claro. Establece, no, una circunscripción nacional, que sería lo suyo. Establece circunscripciones provinciales. Porque esto, escucha lo que te voy a decir, mira, porque aquí pasa lo que pasa. España es una para lo que interesa, ¿eh? Para lo que no... Bien que nos dividen. Ahí
0: queda eso. Completamente de acuerdo, Pitu. Además, me ha gustado esa observación. España es una para lo que interesa y para lo que no. Bien que nos dividen. Para que tengamos menos fuerza. Divide y vencerás, ya sabes. Además, no tiene sentido una circunscripción autonómica... ...cuando lo que se está eligiendo es un cargo nacional. El llamado sistema de HONT elimina, y aquí está el truco... Toda candidatura con menos del 3% de los votos en su circunscripción. El resultado es que las cortes españolas, que en las Cortes Españolas perdón, los grandes partidos están sobre representados, es decir, que tienen más diputados de los que les corresponde a costa de los partidos minoritarios que no superaron el 3% de los votos en determinadas provincias pero que si sí hubieran contado en el cómputo global con suficientes votos como para haber adquirido escaños en el Parlamento. Otro motivo es que el reparto del poder no responde al principio representativo. En nuestro sistema hay muchos cargos políticos, pero solamente algunos de ellos lo son electos democráticamente. Ilumínanos un poco, Pitu.
2: Pues vamos a ver. Esto, mira, puestos tan poderosos como la vicepresidencia del gobierno o los ministerios no están sometidos a ninguna votación. Ni popular, ni parlamentaria, ni leches en vinagre. Otros cargos también elegidos a dedo, pues son... El de embajador, el de delegado del gobierno... ...o la dirección de un puñado de institutos, agencias y oficinas, ¿no? Que dependen de los ministerios. Esto es así, y te lo comes.
0: Efectivamente, pero si me permites... ...te has dejado un pequeño dato en el tintero. Piensa que, obviamente, el jefe del Estado español... ...nuestro entrañable cazador de elefantes... ...tampoco ha sido refrendado en ninguna elección o referendo de ningún tipo... Seguimos con otro motivo más, y además este sí que es de rigurosa actualidad mediática, ya que en España la corrupción es el pan nuestro de cada día. Cuéntanos algo de esto, Pitu. Pues
2: mira, es un tema actual, sí, es un tema actual, y puede que, que si decimos corrupción pues se nos vengan a la cabeza palabras como Gürtel... ...el Bárcenas y sus peinetas... ...y qué, qué, qué gracioso el tío... ...el Rajoy... ...la Cospedal... ...el PP y la Santa Madre, ¿no? Pero te voy a decir una cosa yo... ...o sea, esto... ...esto no es una cosa de ahora ni... ...ni exclusiva del actual gobierno, ¿eh? Vamos, tú fíjate... ...solo en 2009... ...la justicia española tenía abiertas... ...730 investigaciones judiciales por corrupción, ¿eh? Casi nada... ...vamos... El oro y la plata, pues, pues ya sabes quién se lo lleva, ¿no? El PSOE con 260 y el PP pues con otras 200. Ahí queda eso.
0: Bien, ahora es solo cuestión de ir atando cabos para deducir la más que probable posibilidad de que estas personas queden impunes, debido a la dudosa imparcialidad del Poder Judicial. Incluso es posible su permanencia en altos cargos representativos de futuros gobiernos, ya que, siendo las listas cerradas, votar a un partido implica votar a todos sus integrantes, incluyendo a los imputados por corrupción. Por último, no hay que olvidar que el que, aunque pudiéramos elegir a los miembros de un partido, estos están siempre sometidos a una disciplina interna. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a ver. A pesar de que el artículo 67 de la Constitución prohíbe la llamada interdicción del mandato imperativo, es decir, que prohíbe expresamente que quien ostenta un escaño se vea obligado a votar algo que no sea lo que le venga en gana, en la práctica, los diputados y senadores votan no según su voluntad, sino según la consigna que dicta en cada votación la cúpula del partido. Esto es lo que se conoce como disciplina de partido. Por eso, precisamente y sabiendo cuántos escaños tiene cada fuerza política, es fácil predecir los resultados de cualquier votación antes de que esta ocurra. Solamente en algunos casos muy sonados, los parlamentarios contradicen la disciplina del partido, lo que a menudo se salda con sanciones, y solo en otros muy puntuales, los partidos conceden a sus diputados libertad de voto. Terminamos por hoy nuestro compendio de razones las cuales nos otorgan el permiso para decir en voz alta y sin temor a equivocarnos que no vivimos en una democracia real. Es, iba a decir un placer, pero no, es un verdadero dolor haber tenido con nosotros al Pitu, el hombre al que una bruja de la localidad soriana de Belilla de los Ajos... Le dio a elegir entre ser idiota o tener voz de pitufo.
2: Mira, mira, ten cuidado que al final te arreo, ¿eh? Ale, venga con Dios, luego te veo.
0: Continuamos en la que está cayendo con los honorables premios calados, porque gracias a Dios hay gente que se está mojando, que cada día pone su granito de arena para que las cosas cambien, con acciones u opiniones críticas para construir un mundo mejor, más justo, más libre y demás. Desde aquí queremos darles voz y ofrecerles un pequeño reconocimiento, que es lo mínimo que podemos hacer. Vamos pues con nuestro ranking de los más mojados de la semana. El número 11 es para la hermandad del Coño Insumiso de Málaga... ...que el pasado 8 de marzo salió a la calle con la gran procesión del Santo Chumino Rebelde... ...para defender los derechos de la mujer. Fue una procesión muy peculiar en la cual en lugar de cargar con una virgen como se hace normalmente... ...las participantes y los participantes, también había hombres se colgaron a los hombros la escultura de una vagina gigante. Reivindicaban, entre otras cosas, el derecho al aborto ante los sectores religiosos más conservadores de la sociedad, a los cuales advertían que ellas también tienen un ídolo que venerar, el cual no es otro que su santísimo coño. Un aplauso para la hermandad del coño insumiso de Málaga. En el número 11 tenemos a los colaboradores de Telemadrid en el exilio. No sé si todo el mundo está al tanto de la existencia de esta iniciativa promovida por los extrabajadores de la cadena autonómica madrileña que al quedarse en la calle debido a aquel él era indiscriminado que todos conocemos crearon un canal que emite exclusivamente por internet con la intención de ofrecer a los ciudadanos una televisión autonómica pública transparente. Todo lo contrario de lo que Esperanza Aguirre e Ignacio González habían hecho del que fuera su centro de trabajo. Pues bien, si esto ya de por sí es suficiente mérito para estar en nuestro ranking, hemos encontrado un comunicado publicado en su web dirigido a Ignacio González, responsable del ERE antes mencionado. En este comunicado se ha mojado, pero bien... Ignacio González eh, presidió el acto institucional que cada 8 de marzo realiza el gobierno regional con el fin de sensibilizar sobre la importancia del papel de las mujeres en la sociedad. Ante esto, los extrabajadores de Telemadrid se preguntan... ¿Y quién puede creerle, señor González, cuando usted ha sido el más insensible y no le ha temblado el pulso a la hora de poner en la calle a 829 trabajadores y trabajadoras del ente público Radio Televisión Madrid? Hoy, señor González, estará usted en todas las fotos, dando los premios que distinguen a las siete mujeres que han destacado en el plano cultural, social o laboral en Madrid. Pero no hay nada más vacío e hipócrita que esa foto cuando usted... Y su equipo fueron incapaces de negociar en pro del empleo y no vacilaron cuando el 4 de enero pasado, apenas cuatro días antes de terminar las negociaciones, firmó por adelantado los 20 días y 12 meses de indemnización con los que cerraban de un portazo nuestro futuro. ¿Dónde está? Continúan. Su sensibilidad, señor González. Usted no ha tenido en cuenta las compañeras que acababan de dar a luz, alguna de las cuales se enteró el mismo día que se incorporaba a trabajar que estaba despedida. Ni tampoco aquellas que salían de cuentas coincidiendo con el futuro incierto que se les preparaba vía burofax, ni a las que son madres de familia numerosa, ni las más de 70 parejas que ha mandado usted a la vez al SEPE ni ha pensado en las que son madres solteras, ni en las que tienen alguna minusvalía, ni siquiera a las que ha despedido estando de baja con cáncer de mama. Usted, señor González, no tiene derecho hoy a hablar ni de la mujer, ni del trabajo, ni de la igualdad. Un aplauso para los colaboradores de Telemadrid en el exilio. El puesto 9 es para Olga Rodríguez por un artículo de opinión en el que sale en defensa de Chávez, recientemente fallecido, y en el cual se opone a la manera en que los medios de comunicación masivos sesgan la información. Dice que la animadversión que Chávez provocaba en algunos sectores de la sociedad española solo se puede explicar teniendo en cuenta hasta qué punto grandes medios de comunicación de masas han solido jugar a la contra del presidente venezolano demonizándolo y ridiculizándolo mientras elogiaban las políticas de gobernantes como el expresidente colombiano Álvaro Uribe, en cuyo mandato se registraron de manera sistemática y generalizada asesinatos de civiles. O mientras callan los medios ante prácticas ilegales e incluso criminales de otros gobiernos aliados. Dice también que Chávez no fue un dictador, a pesar de lo que a menudo se aseguraba en los grandes medios de comunicación, sin un presidente elegido democráticamente en tres ocasiones. Añade que bajo su mandato la pobreza en Venezuela se redujo a la mitad y prácticamente se erradicó el analfabetismo. Además, Olga da bastantes datos objetivos en su artículo que demuestran el crecimiento de Venezuela en bastantes aspectos durante el mandato de Chávez. Para quien quiera leerlo entero, está publicado en la zona crítica del periódico digital eldiario.es, muy recomendable. Nosotros no vamos a decir que Chávez fuera un santo, también es cierto que tenía, entre otras cosas, una manera no muy democrática de manejar los medios de comunicación, obligados a grabar y retransmitir todas sus apariciones públicas, pero también sabemos que detrás de su demonización por parte de los medios han estado los intereses de aquellos que vieron frustradas sus intenciones de explotar los recursos del país en detrimento del pueblo venezolano. Unos recursos que Chávez no vendió a los expoliadores privados extranjeros y cuyos beneficios se aprovecharon para tratar de mejorar el bienestar social del país. Por eso mismo aprovechamos para dar nuestro premio de honor de esta semana al recientemente fallecido presidente venezolano. En el número 8 tenemos a Alfred Voss el portavoz de ERC que basándose en unas cifras publicadas por el diario estadounidense Financial Times dijo a Rajoy que en vez de gastar 700 millones de euros en subvencionar corridas de toros podría dedicarse a rescatar a unos 5.000 desahuciados. Una mujer de 81 años falleció eh, la pasada semana en el servicio de urgencias del Hospital General de Vigo. Esto sucedió mientras esperaba para ser atendida. El número 7 de nuestro ranking de calados es para el portavoz de sanidad del BNG, Carlos Aimerich, quien alzó la voz y se mojó para denunciar que el gobierno gallego no tuviera en cuenta la recomendación del informe sobre la necesidad de reforzar el servicio ni tomara medidas que lo mejoraran. Aimerich denunció que la muerte de la paciente en el servicio de urgencias de Vigo fue consecuencia de la aplicación de la política de recortes de la administración gallega y pedirá que sean investigadas las causas. Porque los recortes en sanidad matan. Número 6 está Julio Anguita por sus declaraciones en referencia al papel de la juventud y a la corona. Julio Anguita animó a los jóvenes a pensar en una rebeldía serena, tranquila, con causa y a lo grande. Añadió además que si no luchan no tendrán un empleo digno nunca. Posteriormente se mojó en referencia a la corona para decir que los borbones tendrían que salir por una puerta y no volver jamás a España. Le incluimos porque nos parece algo que habría que plantearse seriamente. A mí no es que me caiga mal el rey ni nada, pero es que mantener a la corona, entre pitos y flautas, le cuesta a los españoles 60 millones de euros anuales. Y según están las cosas, pues me parece una auténtica barbaridad. Y no nos olvidamos del reciente Día Internacional de la Mujer. El número 5 es para la página de Facebook República Española por compartir el pasado Día Internacional de la Mujer estas palabras de Eduardo Galeano. Si Eva hubiera escrito el Génesis, ¿cómo sería la primera noche de amor del género humano? Eva hubiera empezando por aclarar que ya no nació de ninguna costilla, ni conoció a ninguna serpiente, ni ofreció manzanas a nadie, y que Dios nunca le dijo aquello de parirás con dolor y tu marido te dominará pues todas esas cosas son puras mentiras que Adán contó a la prensa. El número 4 es para el escritor Paulo Coelho por decir que la burla al dolor ajeno solo demuestra la pobreza y la miseria humana. En referencia a aquellos medios y personas que estos días se han dedicado a celebrar de manera burlesca la muerte de Chávez. En el puesto tercero tenemos a Javier Gallego, presentador de Carne Cruda, por un artículo de opinión publicado en la web que dice así. Hay tres frentes por los que el poder corrupto nos controla. La sociedad adormecida, la indiferente y la cómplice. La primera, entontecida y desinformada, es cada vez menos numerosa. Cada vez somos un país con más información y formación. El problema mayor es otro. Es una mezcla de inmoralidad e indiferencia. Decía Gesell, tristemente fallecido la semana pasada, que en la situación actual la peor de las actitudes es la indiferencia. En nuestro país hay mucho indiferente que pasa por la vida pero por el que la vida no pasa. No quieren comprometerse, no quieren molestarse, no quieren perder su tiempo. No saben que les están robando incluso eso, el tiempo. Su indiferencia les hace ignorantes y su ignorancia les mantiene en la indiferencia. Su actitud es inmoral porque tienen acceso a la información, capacidad para participar en la vida pública y, sin embargo, la desdeñan. Posteriormente, refiriéndose a nuestros políticos, Javier Gallego dice «Somos una sociedad controlada por el poder y no una sociedad que controla al poder». Para que no sientan que son intocables hay que hacerles sentir el peso de la ciudadanía, ya que no sienten el peso de la ley, sin tocarles pero sin dejarles respirar. Eso es coacción, dicen los voceros del poder, como si el poder no estuviese coaccionando al ciudadano desde hace mucho. A su coacción el poder lo llama orden, pues hay que romper el cerco de su orden establecido para establecer un cerco alrededor de ellos. Hay maneras de hacerlo que ya algunos han puesto en práctica, desobedecer, señalar y perseguir al político culpable, desacreditar socialmente a quienes defraudan y traicionan a la ciudadanía y, por supuesto, continuar con las protestas. Un aplauso para Javier Gallego. El número 2 es para el catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid que se enfrentó a la policía cuando ésta le impidió entrar en su centro de trabajo el pasado viernes. No tenemos su nombre, no aparece en los medios, pero pueden ver en YouTube el vídeo con todo lo sucedido, ya que fue grabado por las cámaras de la Sexta. Resulta que la policía se personó el viernes en el centro universitario por requerimiento del rectorado. ...que advirtió de la celebración de una asamblea que no estaba autorizada. Dicha asamblea era para protestar por la intención de despedir a más de 300 empleados de la universidad. En el vídeo subido a YouTube por el usuario Juan Robles... ...se ve como el profesor explicaba que intentaba acceder al recinto... ...pero que estos señores, refiriéndose a la policía, no le dejaban entrar... El catedrático mostró su desacuerdo con que esto se produjera en un recinto público, el cual, además, era su centro de trabajo. Tras un rifirrafe con los agentes, la policía le pidió que se identificara, a lo que el catedrático, muy amablemente, respondió «¡Y una mierda!». Tras ello, y ante el aplauso de muchos de los allí presentes, salió corriendo para refugiarse entre los árboles. Y en el número uno están los bomberos de Valencia, que al igual que tantos otros compañeros habían hecho en otras ciudades, se negaron a participar en los desahucios. Además, por si fuera poco, la Asociación de Bomberos donará una parte de los atrasos que les debe el Ayuntamiento de Valencia a la plataforma de afectados por la hipoteca. Un fuerte aplauso para ellos. Hasta aquí nuestro ranking de calados. Y como no todo es loable en esta vida, vamos ahora con... La guillotina. Esta semana le cortamos la cabeza a los miembros del Partido Popular Andaluz. ¿Por qué? Pues por premiar, con motivo de la celebración del Día de la Mujer, a la asociación Red Madre. Una asociación de ámbito nacional que rechaza explícitamente el aborto incluso en casos de violación. Y con esto terminamos nuestro programa de hoy. La semana que viene volveremos para mojarnos más si cabe porque sabemos que el cielo no va a escampar y que aún queda muchísimo por hacer. Ya saben que pueden escribirnos a puntosuspensivosradio arroba gmail punto para cualquier sugerencia que quieran hacernos. Que tengan una buena semana y hasta entonces.
1: Antes de la lluvia, cierra bien la puerta. ¿Quién más, quien menos conocía la revuelta? Se quedan en sus casas. O ¡Ponen tierra! La que no, la que no se dice Pactar con el silencio Cuando debimos gritar Nos hizo cobardes Afuera ya está lloviendo Sobrevuelan los aviones Y el miedo va por dentro cuando sí. es Cosas. Oh, oh,